0: Hoy es miércoles
1: 17 de enero del 2024 y estos son los temas del día. Las compras de gas natural de México a Estados Unidos han aumentado un 34% del 2018 a la fecha. Siguen los ataques en el Mar Rojo entre los rebeldes hutíes de Yemen y las fuerzas militares de Estados Unidos y Reino Unido. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
0: Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Cedillo, la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que presentará una reforma al sistema de pensiones para que los trabajadores reciban al jubilarse el 100% de su último salario, un cambio constitucional que pocos ven viable debido a que Morena y sus aliados no tienen los votos suficientes en el Congreso para una reforma que exige mayoría relativa. Cabe recordar que el control del sistema de pensiones mexicano pasó en 1997 a manos de administradoras de fondos privadas que a octubre del año pasado gestionaban unos 5.4 billones de pesos, alrededor de un 20% del PIB de acuerdo con datos de la CONSAR. A fines del 2020, Morena y aliados ya aprobaron una reforma legislativa menos ambiciosa para el mismo sector, que redujo el número de semanas cotizadas e incrementó la aportación a la cuenta de retiro de los trabajadores por parte de los empresarios. Esta reforma fue impulsada cuando Arturo Herrera era secretario de Hacienda.
0: Es, Estamos convencidos esta una reforma verdaderamente trascendental para nuestro país.
1: El presidente aseguró que un paquete de reformas cuyo número no ha sido definido se va a presentar el día del aniversario de la Constitución, el lunes 5 de febrero de acuerdo con el presidente, el objetivo de estas reformas será promover un marco jurídico acorde a la actualidad que mantenga la austeridad republicana y contribuya a avanzar en la transformación. La oposición, analistas y especialistas coinciden en que más bien se trata de una propuesta electorera. El presidente López Obrador ha rechazado una y otra vez que su iniciativa de reforma a las pensiones busque que el gobierno se quede con el dinero de las cuentas individuales de los trabajadores.
2: De que lo que queremos es quedarnos nosotros con todos los ahorros, con todas las pensiones. No, no somos ratas, no somos corruptos, no es eso. Incluso aquí se habló sobre los Afores y dijimos que no era un asunto de quién administraba la pensión sino del monto.
1: Pero eso no es la única preocupación que genera. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que la reforma que se pretende hacer al sistema de pensiones representa un retroceso de 25 años. El IMEF consideró que si bien se requieren mejoras importantes, se deben realizar con consensos y enfocadas a incentivar las aportaciones voluntarias, para lo cual se necesitaría primero atender el problema de la informalidad y la desigualdad. Expertos reiteran que la reforma al sistema de pensiones propuesta por el presidente es inviable para las finanzas públicas. Además, especialistas también señalan que ningún país suele impulsar reformas al sistema de pensiones durante el último año de gobierno debido al proceso de análisis y consulta que requiere, así como a la evaluación de los impactos que puedan generar.
2: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a José Yuste, periodista de finanzas, platicar con nosotros. A ver, Pepe, pues ahora que se conmemoró este 117 aniversario del de inicio de la huelga de Río Blanco el 7 de enero, eh, el presidente dijo que quiere subir las pensiones al 100% del último sueldo de los trabajadores. ¿Qué piensas? ¿Va a ayudar esto a los jubilados?
2: Ana Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo. Fíjate que es una llamó la atención a ver primero sorprendió porque el propio presidente ya había hecho una reforma en pensiones la de 2020 una reforma que incluso fue muy debatida en su momento pero que es buena van a, va a aumentar del 6.5 por ciento de aportación al 15% al 2030 de aportación al salario de cotización base con esto el pensionado ya va a lograr pensarse jubilando al 60% su salario ya es una jubilación bastante decente incluso dentro de los países de la OCDE. Y ahora el presidente saca una nueva reforma de pensiones. Lo primero que viene a la mente, eh, Ana Paula, es eh, con qué dinero. No en un año que ya viene muy complicado, un año que viene un déficit público del 5.4% del PIB, muy presionado. Que sabemos el gobierno ya no tiene recursos, que no hay reforma fiscal. ¿De dónde va a sacar ese dinero? Es lo primero que salta, Ana Paula, en todo esto. Y bueno, pues eh, en efecto, al 100% ningún país del mundo logra que te pensiones al 100% de tu último
1: salario. Sí, bueno, a mí me llama la atención que esto además de todo lo propone pues en un país en donde hay una enorme informalidad, si un presidente que dice que aboga por los pobres, que primero los pobres, pues los pobres más pobres no cotizan en el IMSS y entonces pues no entiendo cómo él ve que esto los va a beneficiar a ellos o ya cambió su perspectiva de a quién quiere ayudar. Esa parte yo no la estoy entendiendo.
2: ¿Tú? No, no es imposible de entender. La Tampoco se entiende porque el 50 estamos hablando del 50 de la población trabajadora, según el Inegi. Bueno, trabaja en la economía informal. Para ellos no serían, no cotizan el seguro social, no tienen Infonavit. Para ellos no sería este aumento de la pensión, pero sí puede resultar un aumento en las expectativas para la población. Imagínate, a cinco meses antes de llegar a las elecciones presidenciales y del Congreso, el presidente está prometiendo que te vas a pensionar al 100% de tu salario. Obviamente esto, pase o no pase, nunca se apruebe o no se apruebe, vaya a ser la que sea el resultado, pues es una oferta electoral muy atractiva y entonces pues lo más seguro es que veamos al presidente con ese tipo de reformas entrar de lleno al debate electoral.
1: eso es lo que yo te quería preguntar, si esta es más bien una propuesta electorera, yo no sé de dónde van a salir los recursos para pagar esto y si las finanzas públicas podrían soportar este incremento que está prometiendo Andrés Manuel López Obrador.
2: Ya dijo el presidente que sería una aportación gubernamental, que no le tengan miedo a los empresarios, porque además los empresarios pues sabemos bien que van a estar aportando mucho más de lo que aportaban, con este de 6.5 al 15% de salario base de aquí al 2030, entonces no sería para los empresarios, sería aportación del gobierno, pero tú bien lo dices ¿de dónde va a sacar el gobierno este nuevo dinero? Dos puntos de aportación aproximadamente serían 80 mil millones de pesos, según dice la Mafore, son incluso estimaciones que trae la Mafore. quizás se anime a decir, oigan, ¿saben qué? del 15% ahora vamos a aportar hasta el 17% lo va a hacer el gobierno para que te pensiones un poco mejor, me parece bien, el gran problema es de dónde va a sacar los recursos no los tiene el gobierno, solo que te endeudes en el último año de la administración del presidente del observador no se habían endeudado en fin, puede ser debatible pero no se habían endeudado la verdad hasta ahora hasta ahora vas a presentar finanzas públicas pues muy presionadas en el último año
1: y pensando en esto que te decía que si es una propuesta electorera o no, me lleva a voltear a ver al Congreso porque este tipo de reforma requiere no una mayoría simple, sino una mayoría calificada que el presidente no tiene. Dice que todo esto lo va a presentar para el próximo periodo en febrero, como ya nos comentabas. La conformación del Congreso va a estar idéntica a la última legislatura o a la última periodo ordinario de sesiones. Entonces, no sé si nada más lo está lanzando para que la oposición vote en contra y entonces López Obrador diga, ya ven ellos no quieren darles más dinero a los más
2: necesitados. Eso puede ser una alternativa para el presidente, una alternativa política de algo que sabe mucho el presidente, política de comunicación, que digan, oigan, ya ven, ya, el PRIAN no me dejó, el PRIAN realmente no me permitió hacer este tipo de reformas que yo quería al 100% para los trabajadores. No me permitió la otra reforma tampoco del de salario, equipararlo a la inflación para que el salario mínimo siempre esté por encima de la inflación. No me permitió que los jueces puedan ser electos de manera ciudadana, como es la población que lo debe hacer, no me permitió que en el INE haya mayor transparencia, en fin, puede ser la culpa de todo precisamente a la oposición. Así que este tipo de reformas las vamos a ver el 5 de febrero, las va a presentar el Día de la Constitución, ni siquiera va a querer estar el presidente, Así y tendremos pues unas reformas que van a estar totalmente en el debate electoral cinco meses antes de las elecciones de presidente del Congreso.
1: Pepe, y usted, bueno, pues estaremos pendientes de exacto qué es lo que manda el presidente, ese de febrero, por lo pronto muchísimas gracias por este análisis que
2: nos das para brújula. Un fuerte abrazo gracias Ana Paula
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Gas Natural. El Centro Nacional de Control de Energía El CENACE, operador del Sistema Eléctrico Mexicano, declaró estado de Emergencia ante las bajas temperaturas Que hay en estos momentos en Estados Unidos Y su posible impacto en un Desabasto de energía en México Ante esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador Negó que el país vaya a sufrir De apagones debido a las afectaciones Al suministro de gas natural que se envía desde Texas por gasoducto marino, aunque Sí reconoció el riesgo que representa
2: Ahora estamos en una situación También de cierta emergencia pero actuando de manera preventiva por los problemas las tormentas invernales en Estados Unidos que afecta sobre todo la producción, la distribución del gas y la energía eléctrica se produce en plantas que requieren gas.
1: La situación ha puesto en evidencia que la política de soberanía energética que ha defendido el presidente ha quedado solo en discurso, pues las compras de gas natural a Estados Unidos han aumentado en un 34% del 2018 a la fecha. Si comparamos las exportaciones de gas natural de los primeros 10 meses del 2023 con las que se realizaban hace una década, han aumentado 235%. 60% de la energía eléctrica que se produce en México es con tecnología que usa gas natural. No por nada el país es el primer comprador de este gas natural estadounidense. Así que la nueva ola invernal que azota buena parte de Estados Unidos pone a México en riesgo de falta de ministro, algo que ya vivimos en el 2021, cuando más de 4.5 millones de usuarios de la CFE se quedaron sin electricidad durante varias horas. 2. Mar Rojo Los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, han aumentado en las últimas semanas los ataques en el Mar Rojo en contra de barcos que sospechan vinculados a Israel. Estados Unidos y Reino Unido lanzaron la semana pasada un ataque contra los hutíes en Yemen por sus acciones en el Mar Rojo, que es esta zona esencial para el comercio internacional, al ser un paso obligado para llegar al canal de Suez. Los rebeldes hutíes han intensificado sus actividades en las últimas horas. Ayer el comando central del ejército estadounidense informó sobre un operativo que logró destruir cuatro sistemas de misiles balísticos que los hutíes pretendían utilizar contra barcos en el Mar Rojo. A inicios de semana, los hutíes utilizaron un misil contra un carguero estadounidense que no provocó heridos ni daños importantes y ayer atacaron el carguero griego Zografia, que se dirigía a Israel a través del Mar Rojo al acusar a su tripulación de haber rechazado varias llamadas de advertencia para para que modificaran su ruta. El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que ante los ataques hutíes en el Mar Rojo debe de haber una respuesta mundial. This past weekend saw four attacks against three separate commercial vessels operating in international waters in the
0: southern Red Sea.
1: Three vessels that are connected to 14 different
0: nations, which goes to show you the extent to which this is truly a source of global concern.
1: Por este conflicto, la navegación de buques comerciales a través del canal de Suez, que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo, se ha visto reducido durante los primeros días de enero en un 30%. Muchas navieras y empresas han de plano optado en estas últimas semanas por evitar esa zona, y esto los ha obligado a tener que rodear al sur del continente africano y pasar por el cabo de buena esperanza, lo que evidentemente aumenta costos y tiempos de navegación. Se habla de entre 10 y 12 días extras. La petrolera Shell suspendió la navegación de sus embarcaciones por el Mar Rojo por lo pronto y hasta nuevo aviso. Para Brújula, Brenda Estefan, analista internacional, nos habla sobre esta situación.
0: Mientras el mundo tenía puestos los ojos en Medio Oriente considerando que el conflicto podría extenderse hacia el norte de Israel con Hezbollah en el Líbano, fue el Mar Rojo el que entró en llamas y ahora es Yemen. Los rebeldes hutíes de Yemen son un grupo armado que fue creado en la década de 1990. Desde mediados de noviembre, este grupo de rebeldes comenzó a llevar a cabo actos de piratería en el Mar Rojo contra barcos ligados a intereses de Israel con el fin argumentado de presionar al Estado hebreo para que cesara sus ataques en Gaza, considerando que los hutíes se dicen aliados de Palestina. Como respuesta, Estados Unidos lanzó una operación en diciembre llamada Los Garantes de la Prosperidad y a partir de la semana pasada el ejército estadounidense y británico comenzaron ataques contra los sitios militares controlados por los hutíes. En respuesta, los hutíes comenzaron a atacar intereses estadounidenses y británicos, elevando desde luego el temor a un contagio regional de la guerra en Gaza. Este conflicto, enraizado en la guerra entre Israel y Hamas, complica la ya de por sí compleja situación que vive Medio Oriente e incluso hay impacta en otras latitudes. Por ejemplo, la empresa Tesla ha suspendido ya por dos semanas la producción de su planta ubicada en Brandenburgo, Alemania, en virtud de los retrasos que están sufriendo las entregas de su cadena de suministro a causa de la crisis en el Mar Rojo. Y el fantasma de la inflación global, apenas sorteada con altas tasas de interés de los bancos centrales en los meses recientes, vuelve a asomarse en caso de que no se logre estabilidad en esta crucial arteria marítima.
1: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con la canción We Are The World. El 25 de enero de 1985, varios artistas se reunieron en un estudio de Los Ángeles para grabar esta canción que buscaba concientizar al mundo sobre la hambruna en África y recaudar fondos para aliviarla. A 39 años de ello, Netflix compartió el tráiler de The Greatest Night in Pop, un documental sobre la realización de este sencillo. El documental utiliza material de archivo y nuevas entrevistas para contar la historia de cómo Harry Belafonte reclutó a Michael Jackson y Lionel Richie, dos de los músicos más importantes del siglo XX, para escribir el himno benéfico que cambió la historia de la cultura pop. Yo soy Ana Paula Brújula es una producción de red digital Apo. En la redacción, Ariadna Lobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo,
0: Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.